0: 本节目仅持有个人观 点， 请酌情收听。本周的非常阅读计划将为大家带来英国作家格雷厄 姆· 格林于一九八五年出版的小说《第十个人》。格雷厄 姆· 格林无疑是英国二十世纪最伟大的通俗文学作家之 一， 也是最著名的诺贝尔文学奖陪跑者。格林的文学造诣是毋庸置疑的。他在消遣文学和严肃文学之间的转换能力，也让20世纪下半叶绝大部分作家难以望其项背。这本出版于1985年的小说《第十个人》属于格雷厄姆·格林的晚期作品，保持了格林擅长的战争背景与悬疑的基调，同时也是其作品中一贯对于个人身份讨论和人性道德价值观与社会矛盾的决裂这两大议题的一种延伸。但是在这本书这样类型式的主题之下，却带有20世纪文学史更重要的阶级思考。为什么需要在虚构文学中重申阶级问题？让我们回到1985年，从美国共和党政治奇才小威廉 ·F· 巴克利的文学评论，他欺骗了死亡出发，讨论20世纪悬疑文学中浓厚的阶级色彩和格林的通俗文学中潜藏的宗教文化。想必通过刚才的介绍，大家应该已经听到了，今天要聊的书是来自英国非常伟大的二十世纪非常伟大的一位作家格雷厄姆格林 （Graham Greene） 的一本中短篇的小说，呃，它名字叫《第十个人》。如果说你对文学比较关心、比较喜欢的话，你可能会听到他的名字；但如果你只是……大概平常看一些小说，这个人来说可能对你比较陌生，因为他并不是一个被主流的文学界所那么推崇、那么热爱的一位小说家。当然，他非常伟大，而且他也非常非常的高产。而他在小说之外，他也写过非常多的书评，然后拍过很多电影。而且，我们拿一个最简单、最简单的标准来说，他据说曾经被提名过二十一次的诺贝尔文学奖。当然，因为诺贝尔文学奖你很难去查证，就是到底谁被提名了，所以说这个数字可能并不是那么准确。但是我们可以简单通过这个数字就能感受到，那么他的文学在整个二十世纪的文学史上的地位是多么的伟大。首先，我们先暂且不说他的作品，先来说一下为什么所谓一个这么伟大的人物没有得过诺贝尔文学奖。当 然， 我们知 道， 就是没有得过诺贝尔文学奖的大师有很 多， 就是所谓陪跑了很多年诺贝 尔， 例如我们所知道的米兰昆德拉、菲利普罗 斯， 还有我们都很了解的村上春树。那 么， 格雷厄姆格林他是一个什么样的作 家？ 在十九 世， 在二十世纪上半叶的时 候， 他。写过非常多的多的剧本，然后在二十世纪下半叶之后，他又开始专心的写书了。当然，他之前也创作过一些书。他的作品一共分两种，第一种就是消遣文学，这种消遣文学一般围绕在几个主题之上，例如悬疑，例如侦探，例如间谍主题。然后他写过很多的严肃文学，这些严肃文学一般用一个比较土的词来说，就围绕着。人性哲学的思考，例如《权力与荣耀》，还有呃《命运的内核》，因为他的这种创作的双面性，所以他也在严肃文学和消遣文学之间游走了，非常的顺利。也就是说，他在文学方面和他的呃商业性方面都取得了相当大的成功。当我们回过头来看诺贝尔文学奖的评奖标准的时候。就是当时根据诺贝尔的遗嘱所定下来的，他需要每个获奖者都需要在文学领域创作出有理想倾向之最佳作品的人。那么，理想倾向就变成了一个非常重要的 notion， 变成一个非常重要的概念。对于每位评奖者而言，在2017年的时候，时隔50年，也就是1967年，当时的诺贝尔评奖的档案被解密出来。然后我们就能看见，在那一年的时候，呃，格雷厄姆被提名诺贝尔奖。在当年同样被提名的，还有我们非常熟知的博尔赫斯。呃，最后是谁得了奖？最后得奖者是危地马拉作家米格尔·安赫尔·阿斯图里亚斯。这个人可以说是开创了当时美洲魔幻现实主义的一位作家。然后当时评奖 时， 他的评语中有他的作品非常有自己的民族色 彩， 然后也有他所拥有的印第安传 统， 然后显示出非常鲜明的文学成就。然 后， 当 然， 相比于博尔赫斯和呃格雷厄姆来 说， 他的那种民族性更高于了他的文学性。这个也是在二十世纪下半叶所谓诺贝尔文学奖最推崇的一个标志。而这一年也同样被认为是格雷厄姆离诺贝尔文学奖最近的一年。同 样， 在一九六七年之 后， 然后诺贝尔文学奖的主席就被换成了 Lundquist。Lundquist 是一个非常反天天主教的 人， 但是我们可以看 到， 在格雷厄姆的作品中有很浓厚天主教色 彩， 就我们之后会提到。尽管在后面他又被多次提名诺贝尔。但是，他与其他的更有利的获奖者之间的差距慢慢慢慢拉大，他也同样被遗忘在整个的诺贝尔史中了。而为什么我们要这么浓墨重彩，在一开头就讲到诺贝尔文学奖这件事情？因为对于诺贝尔文学奖来说，它不仅是一个建立在文学上面一个奖，更多的是他所追求的那种理想状态，所谓追求那种理想主义。不仅是建立在文学上，同样是要建立在政治与社会的的愿景之上的。而政治与社会，则是由每个作家他们所处的阶级、他们所处的人种和他们所处的呃国家，所谓这种地缘政治的关系所决定的。那么，当我们再回头来看格雷厄姆的作品的时候，我们就能够明白他的作品中所描绘的那种社会现象，以及他凭借他自己。的个人阶级和他的意识形态立场所写出来的那些东西，确实不能够讨好所谓诺贝尔奖的评委。而我要讲的这本书第十个人，他讲了一个什么样的故事？其实这个故事非常的简单，就是在二战时期，然后有有一堆呃人被关进了德国的监狱。然后当时呢，这三十个人，他们就要抽出来三个人，呃去做人质，也就是被杀掉。然后他们就做了三十张小纸条，然后那些小纸条上就画了叉，就三十个里边画了有三个被画了叉。然后他们就以呃反字母顺序抽签，然后呢，抽签到最后呢，一位来自法一位来自法国巴黎的律师叫沙瓦的夏瓦尔就抽到了那个叉的签，因为他在这个里边，他当时着重的描写这些人大概都是一个什么样子的，只有他和一个市长是所谓的。有钱或者有闲阶级是所谓的资产阶级，然后也同样是知识分子，然后他拥有非常非常多的荣华富贵。他例如他在呃巴黎周边的三让有房，他在巴黎的 many m o n t a g n 还有一套房，虽然是租了房，然后他家里还有仆人，然后有非常非常多的艺术品、金银器皿。然后他当然就非常不想死，他觉得我生命中还有非常多可留恋的东西。然后他又说，当时大家的气氛都非常的紧张。他，因为他不想死，他就说：“我愿意拿我的所有财产来交换我这条命。”然后当时就有一位农家小伙，他叫让·别，中文翻译是詹福耶。他当时就提到说：“那么我愿意以我的生命来交换你的财产，替你去死。”因为他家里还有一一个妹妹，然后还有母亲，他觉得我这些财产就是足以改变他们的生活，而他这辈子就是想在想当一回有钱人，那么他可以在死的时候。真正变得有钱，然后他们就签署了一个这样的条约之后，呃，让别就被处决了，而夏巴尔就活了下来。之后，在夏巴尔流亡了几年之后，他他再重新回到巴黎的时候，他又发现一切都变了。尽管他活着，但他已经不是原来所谓的那个有钱的律师。然后他就回到了他呃过继给呃詹福耶的那个大房子里，在郊外，然后他又见到他的。妹妹和他的母亲，然后他就骗他妹妹说：“我是他们那个监狱里边另外一个人，然后我愿意，然后我愿意在这里照顾你和你的母亲。”然后虽然话是这么说，但他其实愿意，其实是想，呃，隐藏自己的身份，然后在这里边欣赏那个房子，因为他跟詹福耶的妹妹对话之中，詹福詹弗耶的妹妹非常讨厌那个用钱财用财富交换他。哥哥性命的人，因为他觉得这是非常无耻的，所以他就所以夏巴尔就没有暴露他的身份。他告诉他们，他叫夏洛特。但之后慢慢呢，他就跟这个家庭建立了一种呃非常微妙的关系，然后也就非常平静的生活着。尽管他一面要忍受他妹妹对夏巴尔那种指控，但是一面他他又能感受到自己还是活在自己原来的生活之中的。那么突然就有一天。就有一个人登门拜访，说他就是夏瓦尔。其实他是他们监狱里边另外一个人，呃，叫 Ghouse。同时，经过几番的周旋之后 ，Ghouse 告诉我，这个真正的夏瓦尔说：“呃，现在已经推出了法令，当时所有在战二战期间签署的这些财产的转让条约都不奏效，所以说这个房子其实还是你的房子。所以说你。”你拿命交换的财产其实还是你的，所以说你又是一个有钱的活人。然后这个事情后来就一直一直发展，然后我也不想跟大家说结局。如果你有兴趣，可以继续看下去。它是一个非常有剧场感的一个一件事情，而且最后的结局也非常戏剧化。那么在这本书一九八五年推出了同一年，然后在《纽约时报》上就出现了一,一篇评论，这评论名为《他欺骗死亡》，He c h e t death。这篇评论是由一个非常有趣，也是我最崇拜的一位所谓政治家或者知识分子，呃 ，William F. Buckley Jr. 小威廉 F. Buckley 所写的。小威廉 F. Buckley 是一个什么样的人？这个对于这篇评论的立场非常重要。首先，他是美国共和党的绝对支持者，同时他也是一个保守主义的政治评论家。例如，呃，美国共和党最最中心的杂志《National Review》就是他所创办的。呃，同时他还是一位媒体人，同时他还是一位作家，他写了呃十几部以 CIA 的一个特工为主角的侦探小说。其次，他还是评论人，所以我们就可以看到他身份首先非常多重。同时，他还是一个重要的知识分子，他也被美国的一位历史学家纳什评为二十世纪下半叶。最重要的公共知识分子，同时他的智力和他对语言的操控能力是一般人所不能企及的。谈到这里，我就不得不谈一下，在前两年的时候 ，Netflix 出了一一部呃讲他跟 Gorby d o w 在 ABC 辩论十天的一个纪录片。他是一个典型的保守主义的政治家，而 Gorby d o w 是一个典型的自由主义的作家。他的作品中有很多到现在为止看起来都很越界的情节，而当时就为了把这两个完全截然不同的人，同时又是又有了一样智慧、有了一样的呃口才，但是是一片硬币的两两面这样子的人结合起来，让他们进行一场辩论，为 A、B、C 造势。在这个里边，我们就可以看到。呃，不管不管是 Buckley 还是 Weil， 他们到底有多聪明，他们到底辩才有多好，我们也可以看到，在这几十年来，呃，整个西方世界甚至全世界，他所谓的左派、右派的政治光谱和呃共和党、民主党他们所坚持的理念，在这几十年到底演变了多少？那么言归正传，当我们看巴克利这这篇书评的时候，我们首先第一就要知道巴克利是一个什么样的角度去写他的。首先第一点，巴克利他是一个非常敏锐的文学评论家，同时他还是以一个非常虔诚的天天主教徒的身份去来评论这部作品的。因为 Green 在之前他有一个非常虔诚的天主教的写作传统。这个，尤其是在他一九五零年之前，例如他非常著名的几本书，例如《Rumor a n d Nightfall》还有《England Made Me》这几本书，都有很浓重的宗教印记。然后那个时候，还有很多人拿他与呃亨特·摩黑亚克做对比。呃，但是在之后一九五零年之后，也就这本书所处的那个大时段，他就没有这么多的宗教印记，他也逐渐想这种宗教视野淡出他的小说中。但是，作为一个作家来说，当你拥有一个天主教的背景，所谓格林，他又拥有一个这样很虔诚的天主教的背景，你是永远无法在你的作品中抹除这种宗教印记的。那么，当你抹试图抹除这种宗教印记的时候，你所体现的那种宗教观或者价值观就会变得非常奇怪，也就是我们现在常常所说的矫枉过正。那么，当我们看 William F. Buckley 这篇文章的时候，我们就可以看到，他在之前描述了很多很多关于这篇文章的内容。但他他在之后，巴克利就提到了，如果拿一个如果拿一个文学小说或者拿一个类型小说的标准去要求他的话，那么这本书是非常 OK 的。例如，他就把这本书归到剧场的一个类型，就是 melodrama 通俗剧的类型。那么无疑。格林在写这本书所要的功力和铺陈情节之间的张力发展的这种能力，无疑是最上层的。但是呢，他也发现了格林在情节之外，他又想要掺入他自己所谓的哲学和道德的思考。那么，作为巴克利来看，他作为一个典型的拥护天主教和天之类天主教的教义的这样一个角度，一个政客的观点来看，他所推崇的这种。道德理念是一种非常畸形的道德理念。他认为格林在这本书背弃了他之前的天主教的道德传统，并且试图将这种传统抹去或者塞入到一种现代的价值观之中。例如，我们在书的后半部分，我们常常能看到有很多呃描写教堂的情节或者描写神父的情节。那么，巴迪在他文章的后半部分就提到了：首先，第一，我们还是能看到格林在整篇。小说中，他对传统的价值观、道德的那种推崇，例如夏瓦尔对想让神父对他的罪所进行饶恕，或者是呃，当让别了妈妈死了之后，然后神父去给他做很多很多的法事，这些都是最基本的天主教的教义。但是呢，第二巴克利又提到了所谓的天，所谓的牧师。这个角色，他又变成了一种非常现代的说教。例如，他引用了其中牧师所说的一句话：“说机灵有的时候听起来非常像智慧，但是愚蠢有的时候听起来又非常像机灵。”所谓这种对基本价值观的导错，是天主教最不能够接受的。同时，这句话还是来自一个牧师的嘴里，我们就可以看到 Buckley 他对 Green 写这。这一篇小说所传达出来的那种道德讯息是非常不满意的，但是我们又可以感觉到他所说的这一句话，就是关于愚蠢、关于机灵、关于智慧的这样子的讨论，放到我们今天的价值观来看，他是没有任何错误的。但是为什么巴克利他能凭借这个价值观去批判这本书？关于这个问题，我们当然就要回到书本身它所存在的阶级意义。当然，我相信说到这儿，很多人都要质疑我。第一，就质疑一个书本还有什么阶级意义？当然，这个答案非常明显，就是因为所有作家都是有自己的阶级的，他写的任何事情，他所做的每一件事，都代表他自己的阶级，或者反抗自己所存在的阶级，或者没为某一个特定的阶级发生。这个是毋庸置疑的。同时，当我们看整个的。文学史，我们也可以觉得这是一个阶级的斗争史或者进步史。但具体的例子我就不讲了，但它基本上就是这样。不管是我们看到浪漫主义也好，现实主义也好，呃，甚至是我们能看到二十世纪末的一些后现代的小说，其实都反映了所谓的这样一个阶级概念。当然，我们现在这个时代，阶级斗争已经渐渐的消失了，或者是它不在台面上表现出来。当然，没有阶级斗争，并不代表一个文学作品或者是一个作家他没有自己的阶级思考。阶级这个词非常的广泛，它也被不同的政治学派或者哲学学派用不同的标准去划分。当然，我们可以看到标准划分的方式很多，但是呃，我们不能通过单一的标准去来定义阶级。所以说，我们可以说阶级它是一个以不同标准组合起来的一个很复杂的概念，可以通过你的。呃，劳动方式，或者你的收入方式，或者你接受教育的程度，或者你财富的积累程度，你的宗教，或者是你的家庭，你的职位，去来定义你。例如，在十九世纪的小说里边，我们就可以看到资产阶级他对于曾经的王权，他对于曾经贵族的反扑。同时，在二十世纪初初期的时候，我们又能看到，因为当时整个受共产主义的影响，我们能看到无产阶级对资产阶级的反扑，而所有这种。阶级的斗争形式也都被反映在书本上。那么，当我们回到我们今天的这部第十个人的作品来看，他的阶级主要表现的方式是什么？就是所谓的宗教。尽管我们能看到，在这部作品里边，格林已经用最大程度上想要去减轻宗教对整个文学的影响。我们也能看到，在一九五零年之后，所有的作家。他都在以某一种属于自己的程度，或者以一种属于自己的节奏，想要把整个的文学作品去阶级化。这个都是时代潮流。同样，格林厄姆格林自己也尊重了这样的时代潮流。但是，当我们回到书中的时候，我现在要引用两段话。我们能从这个话之中感受到，所谓的宗教主题仍然没有消失在格林的作品之中。例如，他写道：“当时假扮夏瓦尔的卡洛斯，他去给让·维叶的妹妹说，在牢里他们是怎么样抓阄的，编了一个故事。然后之后呢，他就说到，他提心吊胆地说：‘我要告辞了，小姐。上帝祝福你。’上帝，他思索着这个词，仿佛爱上了他词。这的确是他喜爱的词汇，或许也是浪漫戏剧舞台上最有力的单词。”上帝祝福，上帝为我作证，愿上帝宽恕你。所有华丽的陈词滥调，的仿若布帘一般悬挂在上帝周围。他尽可能的大着胆子，慢慢转身朝门走去。我们能看到这个里边，他卡洛斯用了这样包含上帝的语句，包含上帝的词藻，去来堆积他自己作为一个骗子那样的真实感。在这里，格林。就用这样一段话去反讽了那种滥用上帝的人的那种 cliche 陈词滥调。但同样的，我们去看到，呃，夏洛特和特雷斯，就是他的妹妹，一一起去找原来的神父的时候，一个新神父跟他们说，之前的神父死了，然后他开始接替这个教区的这些职务。然后呢，他就告诉我特雷斯说。不过，请记住，小姐，尽管我愿意为您效劳，我同时也在为圣让的所有人效劳。这个时候，特雷斯又问他说：“我能得到您的祝福吗，神父？”当然，他像公证人例行公事那样，在空中画了一个十字就走了，只剩下他们两个人。夏洛特从未感到他们的孤独是如此的彻底，仿佛死亡已经来临，剩下他们来直面这一境遇。我们在这个选段里面就能看到，作为格林小说中的人物。他同样是对着神有着敬畏感的，这点又体现了格林虽然想追随这种文学上去阶级化的潮流，但他仍然不能摆脱他作为一个天主教徒身份对于他本身自己意识中固有的那种道德理念的突破。就在说到他对于宗教、对于他作品中天主教的看法，我们不得不提一下他在一九五三年接受，可以说是整个二十世纪。一直直到现在，最伟大的文学评论杂志就是《巴黎评论 Paris Reveal》（Paris r e v e a l 他接受采访是在一九五三年，也就是我们能感受到他他作品中所谓的那个转换的时期。为什么要提《巴黎评论》？其实我可能会在以后讲《巴黎评论》出了这几本评论的书，因为它实在在整个文学界占有太高的位置了。我们能发现，《巴黎评论》与其他文学评论或者其他的对于作家采访最大的不同，就是在于。他的采访者具有非常高的自己的逻辑思维，同时他也对他要所采访的人，呃，有非常深入的了解。同时，这种深入的了解不仅仅站在作者这一个角度上，同时还来自四方、呃、很多文学界、学界呃评论家对于他作品的角度了各种猜测。所以说，是一个非常立体的采访。当时在这个采访里边，呃，采访者有说到。就一直拿拿他跟蒙黑亚克对比，然后他就说你跟呃蒙黑亚克的这个呃天主教理念不同的地方在哪？他就认为蒙黑亚克是一个蒙黑亚克里边的罪人是渎神的，他们认为他是与神对抗，但是对于他作品里面的罪人来说，他作品里面的罪人在第十个人这本书里边。夏瓦尔自己是一个罪人，因为他用财富去交换了一个人的生命。同时，卡洛斯自己也是一个罪人，因为他是因为杀人而入了狱，而在出狱之后，他又假扮夏瓦尔，想要去夺取他的房产。同时，呃，嚷月的妹妹和他的母亲也身负着各种各样不同的罪名。然后，格林就解释到，呃，莫利亚克的那种。毒神与他是不一样的，因为，呃，对于他作品里面的罪人来说，他的作品中的人物陷入到一种非常西西弗斯式的境地，就是，呃，他们很想逃脱自己这种罪恶，但是他们没有办法逃出去。然后，采访者继续问到，他觉得莫里亚克作品中是一种非常曼尼教徒式，也就是我们后来所说的善恶两元式的，呃，这样子的观点。但是你的是什么？然后。这个描写最精妙的地方，就是在于《巴黎评论》最精妙的地方，就是在于它中间有非常多对于当时情境的描写，它并不是一个纯粹的采访稿。然后他又提到电话响，然后格林去接电话，然后呢，他要描绘一下他们家的环境，然后之后这个对话没有继续，因为采访者觉得格林并不是很想谈到他作品中天主教。他对于天主教的道德持有一个什么样的观念？这样一个问题。那么，当我们探索这本书中，我们就可以看出，对于格林来说，他非常想摆脱那种天主教传统的，就是树立善与恶之间对比非常鲜明的那种道德观。但是，他在他内心深处又没有办法避免。这个就是我们在他的作品中能看出来的，他阶级所对他造成的最严重的影响。这种影响不仅影响了当时书评人对他作品的评价，同时也影响到了他在现代的价值观和传统的天主教价值观之间决力所给他赋予的一个非常扭曲的状态。好了，我们上半部分先告一段落，然后休息一分钟，大家可以欣赏一下来自弗拉基米尔·霍鲁维斯。二十五周年，在 Carnegie Hall 演奏的肖邦夜曲一小调。让我们从肖邦回到我们的作品之上。其实，对于这本小说《第十个人》来说，他并不是一个独立的作品。为什么说他不是一个独立的作品？因为他是被嵌套在格林厄姆整个写作生涯之中的。在《巴黎评论》中，格林厄姆说过，他认为一整个书架就是他的写作系统。那么，他所谓这个书架，就是他整个的写作生涯，而每一个生涯里边的每一个作品、每一本书、每一个眉目去，都是他整个系统中的一部分，也就是书和书之中是有连接的。那么，我们看到这个第十个人这本书，它同样也是与格格雷厄姆的其他作品有着非常大的连接。这种连接并不仅仅体现在。同样的大的主题，或者是同样的写作技巧，或者是他表达的价值观，而是在这本书中，格雷厄姆使用了他自己非常喜爱的一个元素，就是身份的倒错。而这个身份的倒错也在这本书的序之中用两个小故事体现出来。就我非常宣扬的一种读书的观念，就是你读书的第一件事就是看序，第二件事就是看目录。当然，我也理解非常多的人从来不看序，然后也不在乎目录，就是一看书就直奔主题。但是，为什你不看序有什么样的不好的地方存在呢？就是我认为不看序直接看正文，就跟你进到卢浮宫你直奔蒙娜丽莎一样粗鲁。而且，我认为比这种行为还要粗鲁，因为对于<咳>蒙娜丽莎在卢浮宫的地位来说。蒙娜丽莎和其他任何的作品，他们都是独立的个体，用同样这个独立的个体来塑造出来卢浮宫这个形象。而对于一本书来说，它的正文和他的序是连接在一起的，所以说相当于你把整个文章切断了去看一章，就像你不可能只看看《红楼梦》只看其中的某一章回，你肯定是要全部都看。所以这就是为什么不看序非常粗鲁的原因。如果你看了。中国的翻译版，或者是看企鹅版或者其他很多原版的书都好。这本书的序是非常非常长的，它甚至占到整本书呃四分之一五分之一的内容。序一般来说什么？一般会告诉，一般是如果是作者自序的话，他会告诉你这本书的创作背景，或者他的创作理念，甚至他创作后的感觉。或者，如果说这本书是一本翻译的书的话，它可能会有译者序。那么就是译者会帮你把这本书整个讲一遍。<咳>就像很多我们看到上海译文的书之前都会出译者序，这些译者序是随着翻译的版本变化而不断变化的。我们就能看到，在这些之中，对于一个译者<咳>最直接接触作者的这个角度来说，他能从他翻译的。时候感受到什么样的变化？而为什么说《第十个人》这本书很特别？他在《第十个人》这部序里边加入了他自己写的一篇小说。同样呢，在这篇小说之前，他又夹杂另外一个故事。这本小说的起源并不是来自一九八五年或者一九八五年之前的一段时间。在这本书的引言最开头，他就提到，在他一九四八年。帮助电影《黑狱亡魂》一部非常经典的黑色电影创作剧本的时候，那部电影也叫《第三人》，他就把他在一九四四四年，呃，将第十个人的构创作思路卖给米高梅电影公司的这件事情忘了一干二净了。就他停，他把创作思路卖出去了之后，他就忘记了要继继续创作第十个人。所以呢，他又讲了一下他在这几年。四几年、五几年的时候创作电影的时候，他是如何积累第十个人的创作思路的？而他在八几年在重新看到当时米高梅记录了四几年的档案的时候，他就发现了他当时不仅提供了第十个人的这个电电影创意，同时他还提供了另外两个新的创意，其中的第一个小故事，但他。不是一本小说，它只是一个非常短的一个创作思路，是围绕一个叫 Jim b r a d d o n 的一个人的故事。他就说 ，Jim b r a d d o n 他乘着飞机去往中南美洲的时候，然后他又在杂志上看到一个通缉犯跟他长得非常非常像。之后呢，他的生活永远都被因为他长得像通缉犯这件事情所围绕。然后呢，他就努力的去改变自己的长相，终于变得不像通缉犯。但他在他的心里，他已经变成了那个与他长得非常非常像的通缉犯。而且在警察抓捕过程中，他竟然相信自己有罪，然后认罪了。但是最后，当他们到了通缉犯的家里的时候，然后他们家的人就抓住 s Brayton 说：“你不是那个通缉犯，你不是那个通缉犯。”就这样一个身份倒错的故事。然后在这个小故事之后呢，他又讲了另外一个故事，叫《怪不得谁》。而这篇小说也是另一本格林的间谍小说《我们在哈瓦那的人》的一个灵感源泉。这个小说讲的是什么？就是说有一个人在东欧居住，他叫 Richard Trip， p 然后他是东欧的一个缝纫机厂的一个老板，然后呢，他同样被受聘被英国受聘为特工，去监视监视德国。但是呢，他所监视给英国发的那些材料都是他自己编出来的，然后他靠编这些材料，然后竟然就离奇的获得了英国当局的信任，然后就因为这种信任的增加，然后就不断给他派了一些人去跟着他干，然后那些人也非常惊叹为什么 Trip 有这样子的能力，但是呢，因为来了人监视他，然后他又要想出更多的招去如何去。去更巧妙的去编他所拥有的那些情报，结果他这么编一编，然后就最后竟然阴阴差阳错就预测了一次战争的时间。尽管他是想利用这种编让他撤销掉他特工这个职位，但是最后他却被整个英英国评为当时最伟大的特工，而给他受训。所以说，这个同样也是一个身份打错的故事。我们就可以看到，在第十个人这。这本书中间，无论是夏瓦尔到夏洛特，或者是卡洛斯到夏瓦尔，也同样是关于身份导错这个主题的。所以说，为什么说《第十个人》这本小说是建立在整个格林的写作系统之上的？因为他有一个格林，不管是电影剧本也好，或者是他写的小说也好，其中一一个非常重要的元素就是对于个人身份的探讨。我们抛开卡洛斯假扮夏瓦尔，最后到夏瓦尔他家想要夺取他的房产这一件身份转换的事情不谈，因为毕竟卡洛斯还是一个所谓的配角，不是一个主要人物。我们专注于讨论夏瓦尔曾经在狱中，然后之后出狱以后变成夏洛特，隐姓埋名住到呃他交换钱财的那一家，然后在最后因为法令的颁布，然后他又变回夏瓦尔，变回一个有钱的活人。这个。身份转换去谈，因为对于格林来说，身份的导错或者是身份的转换，不仅是他贯彻在他写作中的一个非常重要的概念，一个主题，同样也是对于这些描述身份导错的作品来说，他书中的主角所面临到的最大的矛盾。因为对于夏瓦尔来说，他一共经历了三个转变的时期，也就是他。整个三个需要逃出的矛盾，第一个矛盾就是，当他以一个活人的身份出了狱之后，失去了他所有的财产，从夏尔变成夏洛特回到巴黎的时候，他所面临的矛盾，我们可以看到他曾经是一个律师的身份，当他出了狱狱之后，不仅律师的身份不见了，同样他也没有了他的财富，然后他四处找工作，也没有任何地方愿意收留他。尽管他身上还揣着三百法郎，然后他就去了一间咖啡厅，然后就发现，曾经他那个街区的咖啡店里边的服务员连理都不理他。这个对于法国人来说，因为他这个描述全都是在巴黎的事情，这个对于法国人来说是最最无法接受的。因为对于很多很多的老法国人，他一辈子他可能每天都只去那一家喝咖啡。所以说，服务员需要认识他，需要知道他的工作，需要知道他的家庭，也需要知道他爱喝什么。所以他立马就感觉到，他作为一个整个身份破败，然后这样一个穷人来说，他失去他原来的身份，连服务员理都不理他了。之后，他又试图唤醒那个服务员，说：“你还记得我是谁吗？我就是夏巴尔啊，怎么怎么怎么。”然后那个服务员又重新回到当时毕恭毕敬的态度，并且说：“你可以在我这儿住下。”但是他拒绝了，因为他觉得我仍然保有着我原来那个身份，我无法接受在一个这样子被一个服务员所收留。然后他又想，好吧，那我先要去我曾经那个三让的家里边，就是去看一看我过继给让别的那个家。然后他又去到那个家之后，他就看到那个家里边什么东西都改变了，就他之前所炫耀那种资产阶级的生活状态、生活品质。都被这样一都被张月他们一家、他的妹妹和他他妈这两个农村人全部都搞坏了。无论是他的衣服什么，都放在了一边，然后那个画也摆错了地方，然后他们家也不打扫。然后之前他描写到他之前家里边种的那些菜也都被换成了最普通、最普通的菜，这个他都特别受不了，因为他说我们家里原来都是有仆人去经营这个菜园的。之后当然。让毕业的妹妹就收留他了，然后他就以夏洛特这个身份去问那个妹妹，就说这些东西为什么要这样放，要那样放？然后他妹妹就说：“我我能把他留在这儿就已经很不错了，看见夏维尔这个人我就觉得恶心。”然后，但是他妹妹同样也觉得，他说，为什么你比我还要了解这个家？因此，他对这个老房的留恋。就是他的身份在已经没有财富的状况下的一种延续。他觉得我每天在这里，我欣赏这个家，我并且作为一个租客住在里边，我就已经很满足了。同样的，他妹妹对他这种疑惑也导致了对他身份的质疑，而这种对于身份质疑，也同样影响了这个故事最后的结局。在这个故事的结局之后。因为他得知了那个消息，就是他之前那些东西都那些条案都不算数了，就是其实这些房子都还是他的。他在监狱里边签那个条文已经不生效了。在这个故事的最后，他已经又不再是那个穷困潦倒的夏洛特了，而且他的妹妹也知道他的身世，他又可以正大光明的变回原来那个叫夏娃尔的律师。于是，他又在他整个大腿还流着血的时候签署了一个法律条文。在故事的结局，他说到，纸页掉在他身边的地板上，上面潦草的写着几乎无法辨认的字迹。他根本不知道他的签名只写了让“让路易夏”，省略号这几个字。显然，他既可以代表夏洛特，也可以代表夏巴尔。至高无上的正义确保他安心离去，即使是律师一丝不苟的良心也会被允许安息了。我们就能体会到，在最后的时候，他又拿出了他所谓律师那种尊严、律师的严谨、律师的正义，让他在死的时候拥有了财富，安息的离去。这个就是这个整个故事矛盾的最高潮。当他从富变穷，再回到富的时候，他是如何迎接他这样身份的转换的？那我们在这本书里面就可以看到，这本书最大的矛盾，并不是在于财富被谁拥有。对于让变那种人来说，这个典型是格林所抨击的，就是一个穷人他想在他愿意用生命交换他自己的财产，这个是格林所不能理解的。那么对于夏洛特来说，或者对于夏尔尔这个人来说，财富。的拥有或没有，并不是他最关心的事情，这不是他的矛盾。他就算穷成那样子，回到巴黎的时候，他还是有三万法郎。那么对于他来说，他的矛盾就是身份的问题。那么当他最后重新变回律师，找回的不是他的财富，在最后一节里边没有对，没有描写他获得这个房子，获得财富，因为这种金钱的角度，对他的心情有什么样的改善？他心情的改善，他重新变为一个人，是因为他找回了这种尊严，找回了一个当资产阶级的快乐，也就是对于资产阶级来说，金钱与名誉之间的选择。因为当时在《巴黎评论》里边，那个采访者就问格林说：“你有没有过过非常贫苦的生活？”那个贫苦生活是 low life， 然后格林就说我并没有。然后那个人又问说：“那你知不知道贫穷？”然后格林就说：“我从来都不知道他，我没有我我是一个很短见的人。这个‘短见’是打引号的。我们就可以看到，在他的作品中，他对于道德立场的选择，也是基于一个资产阶级、一个拥有优渥生活的角度来进行选择的。因为对于张裕那种人来说，他可以用命去换财富，这个是格林所不能理解的。”所以，当我们抛去这本书里面的宗教阶级的观点，去分析所谓有产或无产这样阶级的不同所带来道德观点，同样，我们也可以发现，格林是站在他自己的阶级之上的，也就是在所谓名誉或者说 decency 和金钱的选择之间，我选择名誉和 decency， 我选择这种得体，而这种的前提是在我拥有金钱的时候。所以，当我们现在讨论拜金主义或者如何如何这种金钱至上的观点，我们也同样很多时候在讨论这些议题的时候，我们也站在一个自己的角度去观察他。我认为金钱是金钱没有道德高尚，或者金钱没有我的得体高尚，那原因是你拥有金钱。但是在对比像詹维尔或者像对比卡洛斯这样的人来说，他们在没有金钱的时候，他们会选择什么？这个也就是，当我们试图突破格林自己资产阶级的这个面具之下，或者突破他所打造出来这样子一个身份转换的矛盾之后，我们如果以一个更广泛、更人性化的立场去讲，就可以去推测格格雷厄姆·格林在这本书里面试图所塑造的道德理念的正确与否。而当我们分析这种道德理念的时候，我们也很容易的。就可以将这种道德理念的产生归结到他的阶级之上。那么，一个小说家要做的工作，第一点就是我们要制造矛盾。这个矛盾，当然我们之前已经说过很明白，就是人物的身份矛盾。之后，当矛盾出现的时候，我们就要去解决矛盾。而格雷厄姆·格林是如何让他小说中的人物去解决他的矛盾的呢？在他回答《巴黎评论》采访者的这个问题的时候，他就给出一个非常明确的答案。他说。他作品中的人物通常都被困于这种矛盾之 中， 而如何解决这种矛盾的方 法， 就是他们自己的信仰。尽管有的时候救赎的行为并不是非常的明 确， 他们是有罪 的， 但是上帝的仁慈是无界 的， 因为上帝仁慈非常重要。所 以， 当格林解决矛盾的时 候， 他又将这种解决矛盾的方式。放在一个非常超自然的角度，他认为他作品中的人物只要有信心、有信仰，那么他一定会在这个故事的最后阶段得到上帝的救赎。尽管有的时候这些救赎是来自各种各样外界的帮助，例如我们在这个文本里面所看到的关于这个战争的背景结束之后，那个法令被撤销了，所以他又回到了他自己的自由之身。又或者是他之前的小说，怪不得谁，因为各种阴差阳错的因缘际会，两方军队的这样子错误的信息，导致 Trip 最后变成了一个非常伟大的特务。我们能看到，都是因为这样子外界的援助或者是干扰，让他们去解决了这个矛盾。但是更多的情况下，当我们仔细去思考。外界的干扰的合理性的时候，我们就会发现，这些外界干扰似乎是在某一个时刻突然出现的，而这种突然出现，不是哲学里边推论的说万物皆有因，而是宗教领域里边突然有一刹那，上帝就会出现，给予人来救赎。尽管在一九五零年之后，呃，格林已经不再写上帝，我已经不再想让上帝那么频繁的出现在我的作品之中了。但是他对上帝仁慈的理解和期许，仍然贯穿在他之后1 9 5 0年之后非常成熟的作品之中。尽管有的时候这些仁慈是用一种非常客观的方式表达出来，但是我们还是要回到，这种客观是由于他阶级的主观性所引导出来的。所以，当我们回到当代的艺术创作、文学创作中。所很多的当代说作家也试图在某些程度上抹去自己本身的阶级属性，他也不愿意去把自己阶级拿出来当一件事情来说，因为好像现在这个时代在谈阶级是不是有一点过时，是不是有一点太古板了？但是就当我们看格林作品一样，当你试图一直试图摆脱你的阶级，或者试图去清空你的阶级给你带来这种影响，或者是抹去这种阶级的印记。但是这种印记在你心里的印记，或者对你本身个人价值观在这么多年的形成，都会以一种另外的方式结合到你的客观创作之中。而这种结合，有的时候是以一种扭曲、一种变态，或者是一种并不得当的方式展现出来。而这种方式的展现，有的时候是你并不想要的。所以，对于当代作家或者当代艺术家来说，你可以不去每天把阶级挂在嘴边，就说“我这个东西是中产阶级所做出来的摄影作品”，或者说我是一个无产阶级写的小说。现在已经不是1960年了，你完全不必要这样说话。但是，当你自己一个人创作的时候，你为什么不去拥抱你的阶级，而需要去抵触它呢？这个是我认为在当代艺术创作中最缺乏的一件事情。而对于读者或者批评家来说，当我们面对当代文学、当代艺术这种各种文化形式的时候，如果我们将阶级重新考虑进去，以一种更内在化的方式去思考它、去分析它的时候，或许我们能得到比抛去这个观点相比而言更精确、更贴切，甚至更立体的一个答案。好了，我们今天的节目就到这里，非常感谢大家的收听。我们下一期再见。